0: se tudo mudou isso é Páscoa isso é Páscoa eu deixo de ser o homem que fui para ser novo em ti Senhor Jesus oh Senhor Jesus se não fosse o Senhor quantas casas <risos> casebres construídos longe de ti e que qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer ameaça, ele já caía. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor executou maravilhosamente o plano perfeito. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para celebrar. Para celebrar isso. A sua ressurreição. E a nossa ressurreição. Porque se morremos contigo, nós também ressuscitamos com o Senhor. Novas criaturas, nova criação, uma nova realidade, um novo mundo. O Senhor fez isso em nós e por nós. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Eu não vou te cansar de dizer graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Nós vamos ler de novo o mesmo texto do Fábio, só que nós vamos lá para João. E essa semana, eu preparando o texto, eu até comentei com a Nanda a respeito, eu já contei isso para vocês. Eu vivi numa cidade do interior há 70 anos atrás, há mais né? de 70 anos atrás. Então ela era bem pequena mesmo. E eu pude ver, e eu estava pensando isso agora nessa música, que o sistema religioso sempre tentou deixar Jesus morto. Não era conveniente que ele estivesse vivo. Porque com Jesus vivo a gente é livre. E o sistema religioso nos aprisiona em volta de uma atmosfera meia fúnebre, triste. Onde a esperança não se fala, onde a alegria não se fala. E foi isso que Jesus veio conquistar para nós. E eu conversando com a Nanda essa semana, a gente começou a lembrar, eu já falei para vocês, como eu já disse, sobre a, as procissões que a gente fazia nessa época do ano. Estudava em colégio de freira... E era uma semana, realmente, a tristeza se apoderava da atmosfera. A procissão era tudo no escuro. A gente carregava umas velinhas assim na, com papelzinho. Mais um pouco, a gente até punha fogo na, na, na pessoa que estava na nossa frente. Tudo apagado. A, aquele som da, da, da Verônica, né, que cantava com aquele barulho todo, assustava a gente. E a Nanda ainda lembrou, você lembra, ela falou, que de, de, tinha pessoas que andavam descalça a procissão com umas velas do tamanho delas, pagando promessas. Na quinta, a gente vivia o julgamento de Jesus. Ele tendo levado até Pilatos, é, sendo julgado, e ali começava o açoite dele. Na sexta-feira... Era a maior tristeza, era realmente Jesus carregando... A cruz, primeiro ele naquele, com um manto roxo, ele era enorme a estátua. Um manto roxo andando e todo mundo querendo levá-lo né para a crucificação. E depois ele carregando a cruz na sexta-feira. E tudo escuro, gente, tudo escuro. E no sábado era a malhação de Judas, a gente pendurava bonecos nos postes e batia no Judas punha fogo no Judas quanta ignorância e olha só nos domingo chegou a Páscoa ovo de chocolate ninguém celebrava Cristo vivo não havia essa celebração Veja bem, começava na quinta, na sexta, no sábado, quando o melhor aconteceu, o que era para celebrar a nova vida. Jesus vivo, não mais morto, não mais cruz, venceu ali. Ele finalmente pisou a cabeça da serpente. Páscoa, era isso que a gente deveria celebrar, a ressurreição, a nossa libertação. Ele pisou, ele pisou. Imagina que se falava em cabeça de serpente, que ele foi picado pela cabeça da serpente. E não se falava nisso. Nem se cogitava. E era isso que a gente vivia. E no domingo houve de chocolate. Acho que é por isso que eu não gosto de chocolate até hoje. Vamos lá, João 20. Ai. Chama a ressurreição. Gente, a ressurreição de Jesus afeta Toda a nossa vida. Cedo de manhã... No primeiro dia da semana... Enquanto ainda estava escuro... Maria Madalena foi ao sepulcro... E viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora na hora até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego informou, tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde o puseram, o túmulo estava vazio. Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele, entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali, o lenço usado para cobrir a cabeça dele. Não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que Ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria não voltou. Ficou do lado de fora chorando. Enquanto chorava, abaixou para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos sentados ali, vestidos de branco. Um do lado da cabeça, o outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. E eles disseram, «Mulher, por que você está chorando?» Elas levaram meu senhor, ela disse. E eu não sei onde puseram. Depois de dizer tudo isso, virou-se e viu Jesus parado ali. Mas não o reconheceu. Jesus disse então, mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que ele fosse o jardineiro, ela pediu, moço, se você o levou, diga-me onde pôs para que eu possa cuidar dele. Jesus disse, Maria. Virando-se para olhar para ele, ela exclamou em Aramarco, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê esse recado. Eu subo para o meu Pai, Pai de vocês. Meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos. Eu vi o Senhor e, relotou, e relatou tudo o que ele tinha dito. Eu não li o 19, eu quero leia agora um pedacinho do 19, acho que é 42. Eu não estou enxergando direito. Está muito pequenininha essa versão aqui. Eles pegaram, antes de, de, de acontecer isso tudo, está falando assim, olha. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado. E no jardim um sepulcro novo no qual ninguém havia sido sepultado então por ter a preparação para o sábado por estar o sepulcro pronto deixaram o corpo de Jesus ali e daí começa essa história que eu li a respeito do encontro dele com Maria Madalena gente, quando o túmulo vazio é um lugar onde Jesus se encontra conosco todos nós temos que encontrar Jesus vivo, dessa forma na ressurreição e vocês perceberam que eu li esse texto aqui que fala que tudo aconteceu no jardim. Vocês lembram lá do Éden? Também foi no jardim. Onde Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, colocou os dois para cuidarem do jardim. E foi ali que a serpente os tentou, foi ali que a serpente picou. Falou que a serpente ia picar o pé de Jesus, né? que ali não era Jesus, era um que ia nascer da mulher, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Começou tudo no jardim. Naquele primeiro jardim, Adão fracassou pela desobediência. O homem se perdeu de Deus. Ali o homem tentou ser independente e acabou se afastando de Deus. Criou uma inimizade que só depois da ressurreição veio fazer de novo essa reconciliação. E foi tudo um jardim onde o homem se perdeu de Deus. Agora, nesse segundo jardim aqui, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele estabeleceu uma nova realidade para nós. Ele estabeleceu essa nova realidade, onde Jesus vem e disse, o plano perfeito foi cumprido com êxito. O Fábio falou isso e eu já falei. O plano perfeito, que eu combinei com o Pai antes da fundação do mundo, se completou agora. Nesse jardim do túmulo vazio. Onde ele encontra com Maria Madalena. Lá, gente... Na crucificação, Jesus foi picado, foi ali que o homem foi picado uh, no calcanhar, lembra? Lá em, que nós estamos repetindo isso em todo culto, mas aqui na ressurreição, ele pisou a cabeça da serpente, então hoje nós estamos celebrando isso, Jesus pisou a cabeça da serpente, acabou a maldição. Nós estamos livres em Jesus Cristo. E como eu falei, Ele vem aqui e disse: Olha, é, o plano foi cumprido. Agora tem uma nova história para cada um de vocês. Eu cumpro, eu tenho uma nova história. O nosso deserto, a nossa vida, é o jardim onde Deus passei agora porque com a morte e ressurreição de Cristo houve Jesus ressuscitado houve de novo essa essa reconciliação com Deus e com os homens então reconciliados agora com Deus no jardim Deus vem passear no nosso meio assim como ele fazia antes com Adão agora ele pode fazer conosco isso aqui gente ele simboliza para encontro quando ele fala aqui é... Eu, enco, eu, eu chego diante da Madalena e falo, olha, eu não estou mais aqui está simbolizando o encontro de Deus conosco conosco, mas olha aqui no versículo, eu acho que é o 20, quando ele chegou e falou, porque eu morri e ressuscitei, olha aí Madalena, olha aqui, Madalena foi a primeira que viu Jesus, não me abraça, ainda nos viu pai, vá para os meus irmãos não mais discípulos agora somos irmãos de, desse recado Eu subo para o meu Pai E Pai de vocês A partir da ressurreição de Cristo Nós fazemos parte da família de Deus O Pai de Jesus É nosso Pai agora O meu Deus e o Deus de vocês É o que eu falei A inimizade foi quebrada Reconciliação Começa o novo dia de Deus agora Agora vocês têm Deus como Pai Como eu tenho Como eu tenho e isso aqui, ele falou, a morte foi vencida. É uma nova era, uma nova realidade, uma nova história que eu tenho para os homens. É o que Paulo vai falar em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, Paulo entendeu isso tão perfeitamente, que ele fala isso que nós cantamos. Acabamos de cantar, há esperança para nós. Tem um outro jeito da gente viver. Eu era um homem miserável, mas agora eu sou um outro homem em Cristo Jesus. E isso tudo é a Páscoa para nós. É também Natal porque ele nasceu, mas é a Páscoa porque ele morreu e venceu a morte. Ele venceu a morte. Começa esse novo dia de Deus, nossa libertação. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu acho que é no 14 aqui. É no 14 aqui. Vamos ler. Nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte. Para que cada um fosse também incluído na sua vida. Uma vida ressurreta e incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. É o que ele falou, que eu acabei de falar. Quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo. O homem miserável se torna filho de Deus. Irmão de Jesus Cristo. E Paulo chama isso de co-herdeiros com Cristo. Porque por meio de Jesus, o mundo se abriu. Tudo vai se tornar novo. E se a gente viver essa realidade, gente, nós vamos levar Jesus ao mundo. E eu vou falar sobre isso. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo, pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira. Estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, grava isso, grava isso, eu vou repetir isso, acho que todo culto o ano inteiro. Cada um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A ressurreição, você e eu, em Cristo Jesus, temos a ressurreição do velho homem. A ressurreição da nossa própria história, da nossa própria vida. Porque em Jesus a gente vive a história de Deus. Deus recria o homem de novo para Ele. Olha, a velha vida se foi. Uma nova vida floresce. Nós cantamos. É demais. Tudo vem de Deus que nos quer em relacionamento com Ele. E nos chamou para viver relacionamento com nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta do perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que ele estava fazendo. Somos representantes, na outra tradução está falando que nós somos embaixadores de Deus. Que nos usa para persuadir homens e mulheres e deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo, mesmo agora, torne-se amigo de Deus, ele já é amigo de vocês. Paulo está falando, olha, embaixador é aquele gente que representa o seu Senhor, está autorizado com a autoridade do Senhor. E ele está dizendo que nós temos a mesma autoridade de Cristo para viver nessa terra, representando a Cristo, que é o nosso irmão agora. E temos a Deus como Pai. E Jesus Cristo, nosso irmão, falou, vocês vão ter o mesmo direito que eu tenho. A mesma amizade com o Pai, a mesma comunhão com o Pai, a mesma alegria que eu tenho em, em estar diante do Pai, a mesma alegria que eu tenho na vida com vocês, vocês vão ter. Começa a pensar se você está vivendo isso. Essa, essa Páscoa na tua vida. Porque tudo isso aqui é Páscoa, gente. Tudo isso que Paulo está falando é a mesma coisa que Jesus falou para Maria Madalena, Que ele ia dar uma nova história para os homens. E Paulo está falando, olha, em Cristo nós temos uma nova história porque a gente muda de vida. Agora nós vamos ter a vida de Deus em nós. Estamos falando por Cristo mesmo. Torne-se amigo de Deus. Ele já é amigo de vocês. Como pode, vocês perguntam? Em Cristo eu respondo. Deus o considerou culpado. Ele que nunca fez nada errado para que pudéssemos ser considerados sem pecados perante Deus. Ele está falando que por meio de Jesus nós temos nova vida, nova criação, nova realidade, nova história. Onde Jesus vem restaurar o homem, vem restaurar a sociedade uma sociedade agora com vida, com amor, com paz, com gratidão. Ele veio habitar em nós. O mundo de Deus foi estabelecido depois da ressurreição. Jesus ressuscitou. O plano perfeito foi executado. Agora os homens podem viver a minha vida. Podem viver a minha vida. Daí ele começa os seis assim capítulo 6, somos seus companheiros nessa obra, não mais espectador gente, companheiro de Deus nessa obra, por isso imploma, imploramos, não desperdice nem um pouco a maravilhosa vida que Deus convo, concedeu a vocês, e ele nos lembra, eu vi seu chamado no tempo certo. No dia que você precisou, eu estava ali para te ajudar. Quer dizer, eu entrei na tua vida, transformei você agora numa nova criatura. Pois bem, agora é o tempo certo para que ele ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois. Não frustrem a obra de Deus. Não façam corpo mole, nem lance dúvidas dúvida sobre o que fazemos. Nossa obra, como servos de Deus, tem valor. Em todos os aspectos. As pessoas não nos observam enquanto estamos apostos. Em protidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos. Quando somos espancados, encarcerados, envolvidos em tumultos. Trabalhando duro até tarde da noite. Às vezes sem comer. Com, mas como? Como que eu passo tudo isso? Com o coração puro. Mente limpa. E mãos firmes, com gentileza, santidade, amor honesto, ele está falando: quando vocês estiverem em tribulação, o mundo está de olho em vocês, e vocês estiverem passando desse modo gentil, santidade, amor honesto, quando você diz a verdade, quando Deus mostra o seu poder, quando você faz o melhor possível pela verdade, quando você é elogiado ou repreendido, caluniado ou honrado. Fieis, não, não acho é que é fiéis. Fieis, essa luz está boa, viu? Fiéis a nossa palavra. Ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus. Vivos ainda que digam que estamos mortos, açoitados quase até a morte, mas recusando-se a morrer. Mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Prezado Corinthians, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Não quero que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza, com grande afeição. Abracem a vida. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. Por que a gente não está vivendo isso? Ele está falando que na maior pandemia... Porque você acha que Deus não sabia quando Paulo escreveu isso, e que foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus já não sabia que ia ter pandemia como já teve outras. Deus não sabia que a gente podia estar atribulado como foi Jesus, como foi Paulo, afligidos, é, torturados, como foi Jesus, como foi Paulo, ignorados pelo mundo, mas vivendo com gentileza, lutando pela verdade, animado, alegre. É isso que ele está falando. Quando isso acontece o mundo vai ver que Deus está em nós e, que, e nós estamos em Deus, que a história de Deus é real porque a história de Jesus não terminou com Jesus, ela vai continuar em nós, é nós que temos que levar para o mundo. Quando eu estava estudando isso no sábado, comecei no sábado, eu comecei a ler isso, eu, comecei, eu caí num choro porque eu comecei a ver, a olhar o mundo ao meu redor. O mundo está colocado na violência, na morte, não tem nada inteiro, as casas que se constroem estão todas desabando, a segurança do homem, eles não estão mais seguros, porque aquilo que dava segurança eles não estão tendo mais segurança. O mundo está mal. E, e aí Paulo fala, e Jesus fala, é o Espírito Santo que fala, que se a gente vivesse a vida de Deus, a história de Deus, nós íamos poder ajudar o mundo. Nós íamos poder falar a verdade para o mundo. Tem um outro jeito de viver. Em Cristo é uma nova criação, não mais dominado pela maldade, que foi lá no Éden. Porque lá começou o domínio da nossa maldade. Mas quando Jesus morre e ressuscita... Jesus fala, e Paulo está falando, que a nossa liberdade chegou. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo da maldade. Eu posso ser gentil agora. Eu posso ter o amor honesto. E mesmo de, de todas as maneiras, ignorado até a morte, eu vou ter, como ele falou, abram a tua vida. Uma vida plena e cheia de alegria e de possibilidades. E há esperança para o homem, é o que Paulo está falando, em Cristo há esperança para o homem. E daí eu comecei a chorar, eu tive que parar de estudar, fui lá, subi lá no jardim da frente e chorei muito. Porque eu falei, Deus, a igreja não está cumprindo aquilo que o Senhor disse que deveríamos cumprir. Que se nós entendêssemos e crescêssemos no Senhor, na sua morte, na sua ressurreição, a meu favor, a favor de cada um de nós, nós íamos viver diferente e nós íamos ser sal no mundo, ser luz no mundo. Nós íamos dizer para a maldade, chega, você não domina mais. Nós íamos dizer para a violência, chega, você não domina mais. Nós íamos dizer para a morte, chega, chega, basta. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é que nós seremos, nós somos. Nós somos mais do que vencedores. É isso que a Páscoa vem falar para nós. É isso que a vida da ressurreição vem falar para nós. Depois da ressurreição, Deus passeia no nosso jardim. Eu falei isso no domingo retrasado. Quando eu falei sobre ah, Cristo, a nossa libertação. E aqui Ele completou a libertação a mesma comunhão que ele tinha com Deus ele falou, vocês também vão ter a mesma autoridade que eu tinha no reino espiritual vocês também vão ter o mesmo poder de Deus que me tirou de dentro dos mortos também habita em vocês que é o Espírito Santo o que nós como igreja estamos fazendo que nós não estamos mudando nós não estamos sendo cooperadores de Deus Paulo está falando, não faz corpo bole nós somos cooperadores de Deus, eu não sei, acho que no começo dos seis. Somos seus companheiros nessa obra, não mais espectadores. Agora vamos ver a história de Deus. Aqui Paulo falou que nós vimos que Deus veio restaurar o homem, veio restaurar a sociedade. E agora ele está onde? Em nós, no nosso meio, igreja. E o que nós estamos fazendo? Vamos viver a Páscoa. Vamos declarar essa verdade com gentileza e com amor para o mundo. Não é falar, é viver. E o que que nós estamos vendo? Um, a igreja, a, dentro da igreja, a igreja e a, eu não sei, aí eu vou falar que a igreja não é essa a igreja de Jesus, lutando para sobreviver com unhas e dentes, se preciso pisa na cabeça do outro, se precisa mata o outro para viver, dentro da igreja, que para mim não é a igreja de Deus, porque a igreja de Deus, a igreja que Jesus Cristo comprou, tem que ser essa que Paulo está falando, que é que vai espalhar amor para o mundo, que vai declarar a verdade com amor para o mundo, em vida. Não mais, como ele falou aqui, olha, hum, encarcerado, tum em tumulto, em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados. Ali é que nós temos que ser gentil. Santos quer dizer mostrar que somos um povo separado de Deus, para Deus. Nós não vamos reagir como o mundo reage. Vamos ensinar o mundo a ser aquilo que Cristo fala que seremos nele. Por isso que eu falo todo dia, o Fábio agora fala que eu falo. E Paulo, né? Aprendi com Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não sou mais escravo dos meus desejos. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. e Eu quero fazer parte de uma nova sociedade, de um novo, uma nova história de Deus. Porque na ressurreição que nós estamos comemorando hoje, a Páscoa, é isso, essa realização de Deus que, por meio de Jesus, estabeleceu tudo isso. A nova criação, um novo mundo se abre para mim e para você. Isso é Páscoa. Não era ovo de chocolate. Que pena, que pena que só ficou na minha mente e a, na minha infância toda aquela trajetória de tristeza que podia ter culminado na minha história de vida diferente da história que eu vivi. Eu podia ter vivido melhor. Melhor no sentido de ser humano. Eu não ia fazer determinadas coisas que fiz porque habitava o mal em mim. Eu já teria conhecido Jesus Cristo antes. Eu já teria entendido que em Jesus Cristo eu não precisaria mais ser escrava de mim mesma. Que pena. Eu acho que cada um de nós viveu uma história assim. E eu tentei passar para os meus filhos. E eu acho que meus filhos. A minha filha, né? Porque meu filho não tem filho. Passa para as dela exatamente isso. Em Cristo, você pode ter uma nova história. Você não precisa mais fazer o que todo mundo faz. Viver o que todo mundo vive. Porque o mundo está posto no maligno. Mas nós não somos desse mundo. Bendito seja Jesus Cristo. Bendito seja aquele domingo. O primeiro dia da semana. Onde eu volto a ter comunhão com Deus no meu jardim. Deus visita o homem de novo no jardim. E ele não faz mais como ele fez com Adão, porque quando Adão comeu da fruta junto com a Eva, Deus chegou lá e falou, Adão, onde você está? E o homem estava escondido. Eu não preciso mais me esconder. Quando ele chega, eu estou esperando por ele, como Adão ficava. Como Adão ficava antes da queda. Em nome de Jesus. Jesus já pisou a cabeça da serpente. A maldição foi embora. Eu não preciso mais ser escravo. Nós vamos, por isso que nós cantamos hoje a liberdade. Seja livre. Seja uma nova criatura. Faça tudo isso pelo mundo. O mundo de Deus. Deus me ajuda a ser colaborador do Senhor. Eu quero Senhor, nessa obra de Deus, estar colaborando com o Senhor para poder ganhar aqueles que o Senhor determinou. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda a Tua igreja a enxergar essa verdade. A ter a visão da ressurreição. Que hoje a gente pode pregar e falar a verdade. E eu não aprendi isso. Mas que cada um que está me escutando, ensina teu filho, ensina tua filha, desde pequenininho, que a história de Deus foi estabelecida em Jesus Cristo. Não é isso que a gente vê aí fora. Quem sabe, se Jesus não voltar, a próxima geração da igreja, e eu não estou só falando da nossa igreja, estou falando da igreja de Jesus na terra. Pessoas que se dizem igreja, onde Deus habita, mas não é igreja, porque onde Deus habita, há paz, há alegria, há amor, há gratidão, há gratidão. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Nós vamos celebrar a ceia que o Cordeiro de Deus, que está vivo agora, mas ele se deixou morrer para que eu e você pudéssemos ter essa novidade de vida. Para que nós fôssemos tudo isso que Paulo fala, que Jesus fala e que eu falei. Eu quero agradecer a Deus pelo Cordeiro de Deus, eu quero agradecer a Deus pela fé, eu quero agradecer a Deus pela ressurreição, eu quero agradecer a Deus por Jesus Cristo, Jesus Cristo que veio cumprir o plano perfeito.